0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma e, soruyorum ve kendisinden cevapları alıyoruz. Kıymetli hocam Kudüs'le ilgili bir soru gelmiş. Kudüs için ne yapabiliriz? kısaca açıklayabilir misiniz demiş bir dinleyenimiz.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatın her alanı ile ilgili hayatta karşılaşabileceğimiz her türlü sıkıntıyla, problemle ilgili neler yapılabileceğini, neler yapmamız gerektiğini ümmetine haber vermiş. Nitekim Meymune Validemiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Beytül Makdis ile ilgili bir soru sorunca oraya gidip namaz kılmasını Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Eğer namaz kılamazsan o zaman Mescid-i Aksa'da yakılmak üzere oranın kandillerinde kullanılmak üzere, tutuşturulmak üzere yağ göndermesini Biliyorsunuz evet. eski dönemlerde elektrik olmadığı için duvarlara meşaleler konuluyor. O meşaleler zeytinyağı içerisinde bulunuyor ve tutuşturuluyor. Böylelikle ışık yapılmış oluyor ve mekanlar böylelikle aydınlatılmış oluyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Allahu alem bize iki şey tavsiye ediyor. Birincisi orada Fiilen gidip namaz kılmamızı, eğer buna gücümüz yetiyorsa, buna iktidarımız varsa, ki namaz kılmanın anlamı iktidar sahibi olmaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّهُمْ fil ardi, اَقَامُ السَّلَاةً O Müslümanlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman, temkin verdiğimiz zaman, onlar yeryüzünde bir bölgeyi, bir alanı hakimiyetleri altına aldıklarında, Orayı namaza göre düzenlerler. Devlet nizamı namaza göre şekillenir. Protokol namaza göre tayin edilir, tanzim edilir. Binaenaleyh hayatın işleyişine namaz hakim olur, namaz egemen olur. Bu çok önemli bir nokta. Kur'an-ı Kerim bunu belki yeri gelir, farklı bir zaman diliminde tekrar konuşuruz. Ama namaz kılmak demek... Orada hakimiyet sahibi olmak anlamına geliyor. Ali Müslümanların ilk yapmaları gereken şey sorunuz üzerine söylemeye çalışıyorum. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak. Namaz kılınacak zemini oluşturmak. Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü Müslümanların Beytül Maktis'i Müslümanların iktidar alanına ...koymaktır... ...bu Hazreti Ömer... ...radıyallahu an) döneminde gerçekleşiyor... ...o günden... ...işte... ...1917 yılına kadar... ...1948 yılına kadar... ...1967 yılına kadar... ...bu tarihlerin her birinin... ...farklı evet. anlamları var... ...arada bir Haçlıların elinde... ...takriben bir... E, ...asra yakın işgali... ...söz konusu oluyor ama bunun dışında müslümanların namazlarını rahatça eda edebildikleri namaz egemen bir toprak parçası haline geldiğini görüyoruz Kudüs'ün. Peki burada eğer namaz kılamıyorsanız o zaman namaz kılamadığınız bu yere zeytin yağı gönderiniz kandillerinde tutuşturulmak üzere. Bir katkıda bulununuz ifadesi ne anlama geliyor? Burada fiilen biz belki namaz kılamıyoruz ama başka namaz kılabilen Müslümanlar var. Veya Müslümanların tamamı için namazdan beklenen oranın iktidarına sahip olmak, kapılarına egemen olmak, türünden bir egemenlik söz konusu değilse o zaman orayı aydınlatınızın anlamı farklı bir mecazi ifade olarak karşımıza çıkıyor. Allahu alem ki bu mecazi ifadeleri yorumlamakta nihayetinde bizler birer birey olarak kendi efkarımıza göre efendim şeriatın ruhuna aykırı olmamak kaydı şartıyla şeriatın ruhundan beslenen bir teville tevil etmek durumunda olduğumuz için burada şöyle bir şey söylediğimizde Mescid-i Aksa'nın Beytül Makdis'in aydınlatılması o davanın büyük kitlelere duyurulması, görünür hale gelmesi, konuşulur hale gelmesi, gündem yapılması demektir. Evet, fiilen hakiki anlamında anlamıyla oraya bir katkıda bulunmak, oranın direnişine, oranın fethine, oranın e, efendim sebatına fiili bir katkıda, maddi bir katkıda bulunmanın yanı sıra asıl yapılması gereken şey Filistin davasının, Beytül Makdis davasının, Kudüs davasının Mescid-i Aksa davasının gündemde tutulmasıdır. Onun özellikle de çocuklarımızın gündemine sokulmasıdır. Nasıl Sultan Fatih işte gördüğümüz, duyduğumuz menkibelerinden muttali olduğumuz kadarıyla gördüğümüz dediğimde de nereden gördün derlerse işte bir sürü çizgi film yapıldı. Bununla ilgili film yapıldı. Bilmem ne yapıldı. Oralardan ilhamen gördüğümüz diyorum. Evet. Nasıl Sultan Fatih çocukluk oyunlarını İstanbul'un fethi üzerine kuruyorsam efendim kalenin bir mücessem surların mücessem halini toprağa e, işleyip şuradan saldırırım buradan askerlerimle e, giriş yaparım vesaire filan türünden oyunlar kuruyorsa bizler de çocuklarımızı Kudüs'ün, Beytül Makdis'in özgürleşmesi için gündemlerini buraya aktarabilecek şekilde bilgilenmelerini, aydınlanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu yönüyle hakikaten Beytül Makdis kandilini, ışığını, nurunu, davasını her yerde görünebilecek gündemin ilk sıralarına taşıma mecburiyetimiz var. Kudüs kelimesi arınmayı, temizlenmeyi ifade eden bir kelimedir. Yani mukaddes kelimesi, kudüs, takdis kelimeleri, Kutsiyet kelimesi bunların hepsi temiz olmak, arınmak, pak olmak anlamına gelir. Efendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu dediğimizde yani Allah onun iç alemini temizlesin, sırrını, iç dünyasını temizlesin anlamınadır. Nitekim bir zengine dua edeceğiniz zaman Allah ona helalinden mal versin diye dua edersiniz. Yani herkesin ne ile özdeşleşmiş ise kendisine yapılacak dua da o cinstendir. Efendim bir günahkarı görürseniz ona da Allah tövbeni kabul etsin dersiniz ki hangimiz günahkar değiliz? Yani ben günahkar değilim diyebilecek biri var mı? Ali, maneviyatı yoğun birini gördüğümüz zaman ona işte Allah sırrını takdis etsin deriz. Bunun anlamı nedir? Sırrı iç dünyası, iç alemi demektir. Yani Allah onun iç alemini, kalbini temizlesin, arındırsın, kötülüklerden, şaibelerden pak kılsın anlamına gelir. Kudüs işte böyle pak kılınmış bir yerdir. Bu yönüyle baktığınız zaman da eğer biraz daha geri çekilip olayı derleyip toparlayacak olursak Kudüs bizim arınmamıza vesile olabilecek en büyük nimetlerden bir tanesidir yani ümmeti Muhammed ne zaman arınmış ümmeti Muhammed olmanın bilincini muhafaza etmiş ise birlik ve bütünlüğünü koruyabilmiş ise o zaman beytül makdise layık hale gelmişler Mescid-i Aksa'ya layık hale gelmişler ve Mescid-i Aksa egemenliklerinde kalmış. Orada rahat bir şekilde namaz kılabilmişlerdir. Eğer namaz kılamıyorsak, namaz kılabilecek iktidarı bulamıyorsak, namaz kılabilecek imkanları rahat bir şekilde yerine getirebilecek bir ortamı, atmosferi yakalayamıyorsak o zaman burada bizim temizliğimizle, bizim mukaddesliğimizle ilgili bir sıkıntı var demektir. Dönüp kendimizi arındırmaya çalışmamız lazım. Burada Mescid-i Aksa'yı bir Arap meselesi halinde, bir Filistin meselesi halinde takdim etmek, bu davaya yapılabilecek en büyük zulümlerdendir. Filistin meselesi haline getirirseniz Filistin İsrail denilen bir varlıkla işte 30 milyona 18 milyon birbiriyle kavga ediyor demektir. Arap meselesi haline getirirseniz ve orada da işte 300-500 milyon insanın meselesi. Hayır bir iman meselesidir. İman meselesi Müslümanları da aşan bir iman meselesidir. Yani burada sadece Müslümanların imanını ilgilendiren meseleler yok. Hristiyanların imanını da ilgilendiren meseleler var. Onların da yeryüzünde ibadetlerinin garantisi Müslümanların eliyle olacağı için Müslümanlar adeta Allah'a kulluğun garantisi yergüzünde onun garantörü durumundadırlar. Bu yönüyle de bütün Müslümanların üzerine Mescidi Aksa Beytül Makdis davası bir emanet olarak durmaktadır. Bu yüzden Emanetin şuurunda olmamız gerekiyor. Bu emanet bizde nasıl bir emanetse, bunu gündem yapmamız, konuşmamız, bununla ilgili dertlenmemiz nasıl gerekiyorsa, çocuklarımızı da bu gündemle büyütmemiz gerekiyor. Eğer biz çocuklarımızın önüne bir hedef koyamazsak, bir fetih hedefi koyamazsak. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin önüne İstanbul'un fethini bir hedef olarak koymuş. Roma'nın fethini bir hedef olarak koymuş. Evet. Bırakın İstanbul'u Roma'yı da fethedebilecek bir ümmeti Muhammed söz konusu. E bu yönüyle biz Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan, Beytül Makdis'ten, vazgeçme, orayı birilerine terk etme, orayla ilgili haklarımızdan feragat etme imkanına sahip değiliz ki. Bugün belki bir göreceli çaresizliğimiz söz konusu olabilir. Ama bunu aşabilecek, bunu bertaraf edebilecek imkanlarımız elimizin ucunda bunu görebiliyoruz. Yani çok basit şekliyle bir araya geldiğimizde, birleşebildiğimizde aramızdaki üç kuruş etmez kavgaları bir kenara atabildiğimizde bütün mesele olayı kendimize munhasır olarak görmememiz olayıdır. Bugün bazı tırnak içerisinde İslam ülkelerinde iktidarda bulunan şahıslar iktidarlarının ebedi olduğunu zannediyorlar. Halbuki teker teker her ölümlü ölümle yüz yüze geliyor. En gerçek hakikat ölüm olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bizim algılayabildiğimiz düzeyde. Ne zaman ki bireyler olarak bizler bu fani sevdalarımızdan vazgeçer, hakiki anlamda Allah'a kulluk üzerine bir ahitleşmeye girer ve ümmeti Muhammed olma şuurunu yakalarsak, o zaman Beytül Maktis bizleri bekliyor Beytül Maktis uğruna ümmeti Muhammed'in birleşebileceği sembol nimetlerden bir tanesidir Evet. Bu yönüyle mutlak surette işlenmesi gerekir Ne yapabiliriz sorusunun cevabı aslında burada yatıyor Yani bugün sohbetlerinin içerisinde Beytül Maktis Mescid-i Aksa ne kadar bir yer aldı ne kadar gündem yapabildin, yazıyorsan ne kadar yazabildin, konuşuyorsan ne kadar konuşabildin, düşünüyorsan ne kadar düşünebildin? Çocuklarına Mescid-i Aksa ile ilgili ne tür hatıralar, anılar bırakabildin? Bunların hepsi çok önemli meseleler. Bunlarla beraber kendimizi ne zaman ıslah eder, çeki düzen verir ve bir noktaya getirebilirsek, o gün Mescid-i Aksa'nın bizlerin olduğu gün olduğunu Hatırlatmak isterim.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi Mesih ve Mehdi ile ilgili bir soru bize ulaşmış. Bu kanalda dinleyicimiz diyor ki, Mesih ve Mehdi kimdir? Ne demektir? Ne zaman gelecektir? Kur'an'da ve hadiste bununla ilgili deliller var mıdır? Diyor.
1: Şimdi Mehdi ile Mesih meselesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih hadislerinde bildirdiği Ümmeti Muhammed'in alimlerinin iştihat, e, icma düzeyinde kabul ettikleri meselelerden bir tanesidir. Fakat biliyorsunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril hadisi namıyla maruf olan hadisinde Tekrar hatırlatmamız gerekirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste ashabı kiram efendilerimizle beraber otururlarken içeriye ben beyaz simsiyah saçlı bir zat giriyor ve bu zat kimsenin tanımadığı biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama sorular soruyor. Sorduğu birinci soru İslam nedir? İman nedir? İkinci soru İslam nedir? Üçüncü soru da Efendim İhsan. İhsan nedir? Dördüncü soru da kıyamet ne zaman kopacaktır? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadisin sonuna doğru hadiseyi yaşadıkları ortamda buyuruyor ki bu gelen kimdi biliyor musunuz? Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki bu gelen Cebrail'di. Size dininizi Bakın dininizi öğretmek için geldi diyor. Din diye Hz. Peygamber Efendimiz'den Cebrail'in öğrenmek istediği meseleler iman, İslam, ihsan ve kıyamet alametleri. Binaenaleyh bizler iman, İslam ve ihsanla muhatap olduğumuz gibi din çerçevesinde... Dördüncü olarak da kıyamet alametleriyle ilgilenmeyi, kıyamet alametleri zuhur etti mi, ortaya çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne olacak, ne bitecek bunlarla da ilgilenmeye mecburuz din çerçevesinde yapmamız gereken hususlardan bahsedecek olursak elbette Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var hangi kıyameti soruyorsun diyor? büyük kıyamet mi küçük kıyamet mi evet. efendim hanımın diyor ölümü küçük kıyamettir benim ölümüm büyük kıyamettir diyor herkesin kıyameti kendi ölümüyle beraber başlıyor aslında ama bir de evrenin yaratılış aleminin bir kıyameti söz konusu binaenaleyh bu yaratılış aleminin kıyameti ile ilgili bir takım alametler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde net olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim de bununla ilgili. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamar buyuruyor. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye ayrıldı diyor. Ay şak etti yani iki şıkka bölündü. Ayın yarılması Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin gelmesi bir başka ayette de ve innahu la'alemun lisati kıyametin işaretidir diyor Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize işaretle veya İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar inişiyle ilgili olarak bu yönüyle baktığımız zaman kıyamet ile ilgilenmek, kıyamet alametlerinden bahsetmek meselesi bizler için gündemimizde olması gereken meselelerden bir tanesidir Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dualarına baktığımız zaman bu dualarda çok önemli bir yekünün kıyamet alametlerine dair konular üzerinde şekillendiğini görüyoruz mesela Mesih kelimesi hem İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya gelişini ifade ediyor hem de Mesih-i Deccal diye Deccal denilen bir varlığın dünyaya kıyamet alametlerinden biri olarak zuhurunu ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu melun olan Deccal'in dünyaya gelişi ve kıyamet alametlerinden biri olarak zuhuruyla ilgili hadisi şeriflerinde Efendim dualarında bundan Allah'a sığınıyor, kabir azabından Allah'a sığınıyor. Mehvemin fitnetilmeya ve Mehmet, diri ve ölü fitnelerinden Allah'a sığınıyor. Bu bağlamdan olmak üzere Kıyamet alametlerinin, alimlerimiz tarafından tasnifi büyük orta ve küçük alametler olarak belirlenmiş. En büyük alameti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamber olarak yeryüzüne gönderilmiş olmasıdır. Çünkü Efendimiz en son peygamberdir. Ahir zaman peygamberidir. Onun ümmeti de ahir zaman ümmetidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra Raşid hilafetin yani Kur'an ve sünnet çizgisi üzerine devam eden özü sözü bir hilafetin 40 yıl devam edeceğini söylüyor. Ondan sonra yırtıcı krallıklar döneminin geleceğini bildiriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra da kıyamete yakın Raşid hilafetin tekrar döneceğini ve bu sefer Kudüs merkezli bir İslam hilafetinin yeryüzüne egemen olacağından bahsediyor. Şimdi Basri Hocam insan düşündüğünde hakikaten tarihte Müslümanlar çok büyük devletler kurmuşlar. Evet. Raşid halifelerden sonra Emeviler, Abbasiler bunlar büyük devletler, büyük hizmetler yapmışlar. İslam dinini kıtalar ötesine taşımışlar. Peşinden gelen birçok devlet Selçuklu devleti Osmanlı devleti hele tarihin tanıdığı en muazzam bir devlet 6 asır devam etmiş Osmanlı yeryüzünün neredeyse dörtte 3'üne hükmetmiş bir devlet ve o günkü imkanlarla baktığınızda hakikaten devasa korkunç bir manzara bu yani insan aklının idrakinin ötesinde bir şey o gün mesela bakıyorsunuz Yavuz Sultan Selim Sina çölünü 8 günde geçiyor e, o günün 8 günü bugünün herhalde 8 dakikasına tekabül ediyor evet. yani dolayısıyla artık bugünün imkanlarıyla Müslümanların tekrar yeryüzünde adalet üzerine bir devlet kurmaları durumunda dünyanın tamamına egemen olmalarına mani hiçbir şey söz konusu değil yani dün belki bilinmeyen bir kıta olabilir bilinmeyen bir ada olabilirdi ama bugün öyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın en ucra köşesine Kudüs merkezli bir hilafet devletinden 10 saatte ulaşmanız mümkün. Belki çok daha e, ulaşım imkanları hızlı hale gelecek. 6 saate inecek bunlar. Hasılı kelam, netice-i meram böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Ve bu dönemin belirleyici unsuru Mehdi aleyhisselam. Mehdi kurtarıcı demek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mehdi'nin her türlü vasfını zikretmiş. Ama burada bazıları Mehdi inancını yok saymak suretiyle Müslümanların ben işte kurtarıcıdan kurtulmalarını ümit ediyorum. Her şey gibi Vasri Hocam bıçak da zararına kullanılabilir, yararına kullanılabilir. Bıçakla evet. insanlar kendilerini kesiyorlar diye bıçağı yasaklarsan o zaman ekmek de kesemezsin, et de kesemezsin. Efendim e, silahla insanlar kendilerini vuruyorlar diye yasaklarsan düşman gelir seni vurur, sen de çaresiz kalırsın. Ali, bu tür psikolojik savaşlarda eğer bazıları tarafından yanlış kullanıldı diye bu silahları tırnak içerisinde terk edecek olursanız savunmasız hale gelirsiniz. Bakınız Yahudiler bir kurtarıcı inancı üzerinden kendilerini binlerce yıldır ayakta ve canlı olarak tutabiliyorlar. Evet bugün belki tırnak içerisinde eziyiz, zavallıyız ama biri gelecek o kumandanın arkasında biz bakın size neler yapacağız diye bir çocuk düşünün her çocuğun babası var babasına sığınıyor bir şey olduğunda bunun babası hapiste babam hapisten bir gün çıkacak bak göreceksiniz diyor ve o moralle büyüyor eğer onun moralini sıfıra indirmek istiyorsanız baban yok öldü öyle bir hapiste hapiste de kimseyi bekleme dediğinizde o gün o çocuk çökmüştür dolayısıyla cenab Allah Müslümanlara rahmetinin bir tecellisi olarak Mehdi diye bir kulunu kurtarıcı olan yani kurtarıcıdan maksat şu İnsanlar denize düştüler biri can simidi atacak kurtaracak anlamına değil Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vasfını taşıyan dört dörtlük bir insan bugün birçok Müslümanların önderi var ama hepsinde bir zaaf noktası görebiliyoruz yani baktığınız zamana 4'te 3'ü mükemmel bir insan ama şu noktasına baktığın zaman ailesine karşı zafiyeti var efendim parasına karşı zafiyeti var iktidar hırsı gözlerini bürümüş bazen o hırsla ne yaptığını bilmiyor vesaire vesaire birinde bunların 3'ü var birinde 2'si var birinde birisi var ama 4 dört dörtlük bir Mehdi yani Hz. Peygamber'i kopyalamış biri yok. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in etrafında toparlanacağı birleşeceği aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i maddi ve manevi kopyalamış birinin adıdır Mehdi. Bu yönüyle Müslümanlardan, Müslümanlardan kimsenin itiraz etmediği bir liderdir, bir önderdir. Bugün elbette her Müslüman grubun, her Müslüman cemaatinin bir mehdisi vardır, bir hocası vardır, bir lideri vardır, kanaat önderi vardır. Ama herkes kendi hocasını öne çıkartır, kendi hocasını efendim en layık olarak görür. Fakat mehdi kavramının içerisinde bir cemaatin, bir grubun, bir milletin, bir ülkenin, Hocası kanaat önderi değil. Bütün ümmeti Muhammed'i derleyip toparlayan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin maddi ve manevi birikimini, özelliklerini taşıyan bir isimden bahsediyoruz. Bütün tabiri caizse tabur kumandanları, albaylar o baş kumandanın askeri olmak üzere kendilerini hazırlamakla mükellefler Mehdi meselesi hakikaten üzerinde çok konuşulması gereken meselelerden bir tanesi bütün mesele kendimizi Mehdi aleyhisselamın ordusuna layık bir nefer olarak konumlandırabilmekte konuşlandırabilmekte maddi manevi yönlerini buna göre hazırlayabilmektedir ümit ediyorum ki inşallah Bu, e,
0: hocam sözünüzü kestim Mehdi Aleyhisselam çıktığında Müslümanlar sevki tabiiyle mi onu tanıyacaklar yoksa efendim yani işte birileri diyecek ki bu Mehdi birileri hayır bu Mehdi değil mi diyecek yani hakiki Müslüman'daki o duygu nasıl olacak?
1: Çok basit sevki tabiiyle olacak bir hadise sevki tabii derken. Yani hayatını Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetlerine göre şekillendirmeye çalışan bir kimse filan mehdidir dediklerinde ne diyor? Peygamberin diyor karıyla kızla işi olmazdı diyor bundan mehdi olmaz diyor. Sevki tabiyle onu görebiliyor bunun mehdi olup evet. olamayacağını. Efendim filan mehdidir diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam politika icabı da yalan söylemezdi. Bundan mehdi olmaz diye itiraz edebiliyor. Bir takım insanlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e onun sünnetine tabi olan, onun ümmetinden olma endişesini taşıyan herkes, onda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vasıflarını ayın on gibi net görecekler. Evet. Yani onda bir yalan görürlerse bundan Mehdi olmaz derler zaten. Evet. Efendim onun etrafındaki insanlara adaletle değil, efendim ihtirasla davrandığını gördükleri de bundan Mehdi olmaz derler. Bu yönüyle Mehdi'yi ayırt edebilecek vasıfları her Müslümanın kendisinde taşıması lazım. Şimdi ben bir birey olarak günahım yok mu? Çok. Benden daha çok günahlı biri yok. Ama günah olduğunu biliyorum, görüyorum. Aynaya baktığımda yaptığımın yanlış olduğunu fark ediyorum. Binaenaleyh birini ölçüp biçerken de Böyle olmasa daha iyi olabilirdi diyorum. Evet benim de hayatımda dört dörtlük gördüğüm insanlar var. Ama onların böyle bir iddiası yok. Mehdi ise mehdiyetini izhar etmekle mükellef.
0: Ben Mehdi'yim Bu, diyecek yani.
1: Ben Mehdi'yim diye bağıracak her haliyle. Evet. Yani ben Mehdi'yim derken ben Mehdi'yim Mehdi'yim diye Mehdi olarak bağırmasına gerek yok. Ben Ümmeti Muhammed'i toplama davası güdüyorum. Ben Ümmeti Muhammed'i birleştirme davası güdüyorum. Ümmeti Muhammed'in birlikteliğine, hilafete iman ettim ben. Ümmetin hilafeti davasını güdüyorum demesi yeterli. Evet. Ve kullandığı metotlarda da Hz. Peygamber Efendimiz'in metotlarıdır. Evet. Ee, bu yönüyle inşallah
0: ihtifa etmiş. Yani hocam hadis-i şeriflerde adının yani peygamber efendimizin adı gibi Muhammed bin Abdullah olacağı geçiyor mu?
1: Geçiyor. Ve birçok hadis-i şerif var Mehdi ile ilgili. Bu hadisleri teker teker konuştuğumuzda bu hadiste şu var bu hadiste bu var denilebilir ama özü itibariyle böyle bir kavram var evet. ve ümmeti Muhammed'in tekrar dirilişi için bizim bu Mehdi'ye ihtiyacımız var. Bu sembole ihtiyacımız evet. var. Bu inanç da bizim en önemli dayanaklarımızdan bir tanesi.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, bir dinleyicimizin sorusu şöyle. Merhaba, gusülü direkt ağza ve buruna su vererek ve sonrasında bütün vücudu yıkayarak gusül abdesti yapamaz mıyız? Gusül de buruna su çekerken, Son suyu buruna verdiğimiz burun deliklerinden bir tanesi acımadıysa gusülü baştan mı almak lazım? Yani iki kere su çektim burnum acıdı. Üçüncü defa çekerken bir burun deliğimde hiçbir şey hissetmedim. Bu gibi durumlarda baştan mı bir daha mı abdeste başlamam gerekir? Yoksa önemli olan buruna üç kez su çektiğimizde bir kere olsa da ıslanması mı? cevap verirken lütfen klasik cevaplar vermeyin diye de not düşmüş.
1: Evet, elhamdülillah. Kardeşimiz demek ki dikkatli bir dinleyenimiz. Klasik cevapla modern cevapları ayırt ediyor. Ama biz klasik veya modern diye bir ayrımı da kabul etmemek durumunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bir tane cevabı vardır. Dini hükümlerin. O da Allah'ın muradıdır. Çünkü Cenab-ı Allah yapacağımız, yaptığımız yapmak durumunda olduğumuz her türlü davranışımızla ilgili yapmamız veya yapmamamız yönünde bir irade izhar etmektedir. Yani kullarından ya bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını
0: ister. Ama değerli hocam şöyle bir şey oluyor. Benim çok karşılaştığım bir mevzu bazı hoca efendiler yani takva cihetini söylemek suretiyle anlatmak suretiyle bazı hoca efendilerde fetva cihetini yani minimumu birileri minimumu söylerken diğerleri en güzelini söylüyorlar bu durumda e, insanların kafasında bir soru oluşuyor hangisi doğru e, halbuki ikisi de doğru ama yani halka Ilmi hal veya fıkıh bilgilerini aktarırken yani minimumları söylemek her zaman daha faydalı gibime geliyor.
1: Peki ben müsaadeniz olursa yine kaldığım yerden devam edeyim.
0: Buyurun ee, hocam.
1: Binaenaleyh biz Cenab-ı Allah'ın dediklerini yapmak iradesini yerine getirmekle mükellefiz. Mükellef olduğumuza göre mükellefin muhasap olduğu ahkam, hüküm ki Hükümden maksat da az önce ifade etmeye çalıştığım Allah'ın muradıdır. Allah bizden bir şey yapmamızı veya yapmamamızı ister. Yapmamızı istediği şeyler farzdır, vaciptir, müstehaptır. Efendim o müstehabı sünnet mendup diye ayırabilirsiniz. Yapmamamızı istediği şeyler ise haramdır, mekruhtur, tenzihen mekruhtur vesaire detaylandırabilirsiniz bir de bizi serbest bıraktığı mübah alanı vardır Ali bütün meseleler bütün fiiller insanların davranışlarıyla amelleriyle ilgili meseleler bu zaviyeden ele alınır böyle olunca da Allah bizden yapmamızı istiyorsa yaparız yapmamamızı istiyorsa yapmayız Allah'ın kesin olarak yapmamızı istediği farz Yapmamamızı istediği haramdır. Bunun dışında bazen sizin sözünü ettiğiniz konulara değinecek olursak, bazı alimlerimiz minimumdan tutuyor, bazıları maksimumdan olaylara yaklaşıyor. Bazı alimlerimiz sünnetleri de farz gibi değerlendirirler. Ki bunu yaparken de şundan hareketle yaparlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı taklit ile mükelleftiler. Yani onu ne yapar görüyorlardı ise öyle yapmak durumunda idiler. Hazreti Peygamber Efendimizin davranışları arasında bunu farz olarak yapıyor, bunu sünnet olarak yapıyor, bunu vacip olarak yapıyor diye bir ayrıma gitmezlerdi. Bina Ali, peygamber yaptıysa ben de yaparım ki Aslı olan Hz. Peygamber Efendimiz'in hayatını kopyalamak, onu hayatımıza uyarlamaktır. Şu kadar var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı yerlerde bizleri ikaz etmiş, buyurmuşlardır ki ''Burada benim yaptığım gibi yapmayın, yapamazsınız.'' Mesela Efendimiz peş peşe oruç tuttuğu olmuş, ''Ashabına siz peş peşe oruç tutmayın, beni Rabbim yedirir, içirir, siz benim gibi değilsiniz.'' buyurmuş. Ama eğer böyle bir ikaz gelmemişse, bizim için Hazreti Peygamber Efendimiz de yapmışsa, onu yapmak asıldır. Neyden uzak durmuşsa, ondan uzak durmak asıldır. Hatta o kadar ki rivayetlere göre İmam Nevevi Hazretleri Hazreti Peygamber Efendimizin karpuz yerken hangi usule göre yediğini bilemediğinden dolayı karpuz yememiş. Bina Ali bazıları bu hassasiyeti kendi namı hesabına çok ileri noktalara götürmüşlerdir bu yönüyle onların yaptığının da bir haklı tarafı vardır fakat bize buyurduğunuz gibi avamın aslan sıradan insanlardan bir soru geldiğinde onlara vereceğimiz cevap azimet olan en üst perdeden efendim mesela namazda fatih-i şerifin Fen'in peşinden Kevser suresini okusanız da zamm-i süre olarak farz yerine gelmiştir. Efendim Fatih-i Şerife'nin peşinden Bakara suresini okusanız da zamm-i süre olarak farz yerine gelmiştir. Ama Kevser suresini 60 saniyede okursunuz diyelim ama Bakara suresini 60 saniyede okuyamazsınız. Onun için 120 dakika gerekti size. Binaenaleyh İkisi de namazın farz kıraatini yerine getirmek için yeterli bir kıraattir. Siz avam-ı sıradan insanlara efendim Kur'an'dan Fatiha'dan sonra bir süre okusanız yeterli. Bu süre Vadduha'dan aşağıya olduğu gibi kısa bir sure de olabilir. Eğer yalnız başınıza nafile namaz kılıyorsanız o zaman uzun bir süre de okuyabilirsiniz. Bu da sünnettir Efendimiz zaman zaman uzun süreler okumuş. Geceyi uzun sürelerle kıraat ettiği namazlarla geçirmiş. Binaenaleyh, biri diğerinin yerine alternatif bir cevap değil bunlar. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelince, guslum farzı nedir? Guslum bir tane farzı var. Bütün vücudu tepeden tırnağa yıkamaktır. Bu bütün vücut kavramı içerisine, Hanefilere göre ağız ve burun da girmektedir. Şafiler ağız ve burunu İç organ olarak kabul ederler. Dolayısıyla onlara göre ağız ve burun dahil değildir. Ali, bir Hanefi kardeşimiz ki herhalde soruyu soran kardeşimiz de Hanefi ağzını burnunu bir kere yıkadığında bütün vücudunu bir kere yıkadığında farz yerine gelmiş guslü tamam olmuş olur. Hatta ve hatta bütün vücudunu yıkadı da ağzını burnunu yıkamayı unuttu. Daha sonra ağzını burnunu yıkadığında da bu yerine gelmiş olur. Tekrardan bununla ilgili sıfırdan başlamasına gerek yoktur. Burası önemli bir nokta yani kardeşimiz. Yani şöyle
0: izah edelim hocam. Banyosunu yaptı efendim yıkandı. Sonra çıktı işte havluyla kurulandı. Tam o esnada Ağzına burnuna su vermediğini hatırladı
1: veya vesvese oldu bazen öyle olur yani ağzıma evet. burnuna tam verdim mi vermedim mi çıktıktan sonra bir daha ağzına burnuna su verir evet. böylelikle beraber abdesti tamam olmuş olur Hanefiler açısından.
0: Yani Hatta, bunun belli bir mesela müddeti olur mu hocam? Hani işte yarım saat, bir saat gibi e, ne bileyim. Tabii gibi.
1: Üzerinden bir namaz vakti geçmemesi lazım. Çünkü namaz yani kılacak bir hayata. Onu da söyleyelim hocam. Evet. Hatta şunu da söyleyeyim zaman zaman insanlarımızın vesveselendikleri oluyor. Şimdi küçük abdesti bozan şeyler farklıdır. Büyük abdesti bozan şeyler farklıdır. Binaenaleyh boy abdesti aldığımızda gusül aldığımızda bütün vücudumuzu yıkadık. Bu arada küçük abdesti bozan bir hadise meydana geldi. Efendim elimizde sivilce vardı, sivilceyi patlattık. Tekrar gusül abdestini iade etmemize gerek var mı? Hayır. Guslümüz bitti. Dolayısıyla bundan sonra yapmamız gereken abdestimizi tazelemektir. Çünkü abdestimiz bozulmuştur. Guslümüz bozulmuş değildir. Evet. Hanefi mezhebi açısından da bir sıralama söz konusu farz olarak karşımıza çıkmıyor. Kaldı ki abdestte bir sıralama var: önce yüzün, sonra kolların yıkanması, başın mesedilmesi, ayağın yıkanması, ayette geçtiği şekliyle. Şafiler açısından da gusülde ağız ve burun yıkama olmadığı için. Onlarda da bir tane farz vardır, o da bütün bedeni yıkamaktır. Bu bütün bedeni yıkamakta da önce başını sonra kollarını yıkayacaksın diye bir net ayrım söz konusu değildir. Binaenaleyh bütün bedenin yıkadıktan sonra gusül abdesti alınmış ve gusül bitmiş olur. Hanefi mezhebi açısından ağzımızı yıkamamız, burnumuza su vermemiz gerekir burnun efendim yukarısına kadar suyu ulaştırmak müstehaptır denilir ama genzimizi acıtacak derecede de mübalağa etmek eğer bir sıkıntı yoksa olabilir fakat eğer oruç gibi bir durum söz konusu ise o zaman bu mübalağadan da kaçınmak gerekir her halükarda guslümüz tamamdır abdestimiz tamamdır fakat sünnet olan şekliyle gusül abdestini anlatacak olursak sünnet olan şekliyle gusül abdesti nasıl alınır? Banyoya girdiğimizde önce vücudumuzda kir pas varsa onu yıkarız. Söz gelimi eğer üç günde bir haftada bir normal banyo yapıyorsak efendim köpüklü vesaireli banyo yapıyorsak ilk önce bu köpüğü vesaireyi filan kullanırız. Yani vücudumuzu maddi kirlerden temizlemek için bir işlem yaparız. Hmm. Peşinden namaz abdesti gibi bir abdest alırız. Ellerimizi yıkarız, ağzımıza su veririz, burnumuza su veririz, yüzümüzü yıkarız, kollarımızı yıkarız, başımızı meseleriz, ayaklarımızı yıkarız. Eğer bir leğende veya küvette ayaklarımız suyun içerisinde değil ise eğer yıkandığımız su küvette, leğende birikiyor, giderle beraber gitmiyor ise o zaman ayaklarımızı yıkamayı en sona bırakabiliriz. Efendim bu durumda abdestimizi aldıktan sonra önce başımıza su dökeriz maşrabayla veya işte eğer yukarıdan su akıyorsa bugünkü banyolarda olduğu gibi başımızın Üstüne gelecek şekilde dururuz. Sonra sağımıza kayarız. Sonra solumuza sağ tarafımızı, sol tarafımızı ıslatırız. Elimizle beraber de bu suyu vücudumuzun ulaştırabildiğimiz bütün bölgesine ulaştırmaya, olmaya gayret ederiz. Bunu üç defa tekrar ederiz. Nasıl bütün azalarımızı abdestte üç defa yıkamak sünnettir. Bunu üç defa tekrar etmek de sünnettir. Söz gelimi bir maşraba suyu başımızdan aşağıya döktük bütün vücudumuzu olmaya çalıştık sonra sağımıza döktük sonra solumuza döktük bir daha başımıza sağımıza solumuza bir daha başımıza sağımıza solumuza döker efendim elimizde ulaşabildiğimiz bütün yerleri ovalamak suretiyle gusül abdestimizi tamamlarız küvet gibi leğen gibi suyun biriktiği yerde bulunuyor isek en son çıkarken sağ ayağımızı yıkar, ayağımızı dışarıya atarız. Sonra sol ayağımızı yıkar, ayağımızı dışarıya atar. Böylelikle peştemalimize havlumuza sarılır. Kurulanma eylemiyle beraber gusül abdestini dört dörtlük olarak almış oluruz. Klasiği de moderni de cevabı bu Basri Hocam.
0: Eyvallah teşekkür ederiz hocam. Bir son soru değerli hocam. Araba aldım. Kazadan beladan korunmak için kurban kesmem gerekiyor mu?
1: Efendim Allah kaza bela vermesin. Kaza Anladım. bela ile ilgili Hazreti Peygamber Efendimiz bolca sadaka verin. as sadakatu taruddül bela buyuruyor. Sadaka belaları bertaraf eder. Efendim sadaka birinin eline tutuşturacağımız 5 lira 10 lira olabileceği gibi bir yandan Cenab-ı Allah'a bana böyle bir nimet verdiği için şükür kurbanı keseyim. Bir yandan da kestiğim kurbanın etlerini fakire fukaraya sadaka olarak dağıtayım. Kazadan beladan böylelikle kurtulmuş olayım diye bir kimse niyet etmiş olabilir. Şu kadar var ki bir hayvanı boğazlamak, kesmek, tabiri caizse onun canını almak, ancak Allah'ın emriyle ve Allah için olabileceğinden bu tür kurbanları, Efendim bir fabrikanın açılışında kurdala kesilirken hayvanı koçu oraya getirip orada boğazlamak, efendim şehrin valisi geldi diye meydanda valinin önünde hayvanı boğazlamak, yanlış anlaşılmalara müsait bir durum arz ettiğinden dolayı asla tasvip edilmez. Elbette bir misafir geldiği için efendim bir şehre bir beldeye oranın valisi efendim e, mülki amiri kanaat önderi önemli bir zat geldiğinde ona ikram olsun diye onu karşılamaya gelenlere ikram olsun diye ziyafet olmak üzere bir hayvan kurban edilip eti dağıtılabilir eti pişirilip yenilebilir fakat bu zatın ayağının dibinde adeta ona tazim edermişcesine o mülki idare amirine veya kanaat önderine tazim edermişcesine bir pozisyonla ortaya çıkmak, bunlar şirk davranışlarını akla getirebilecek çağrışımlarda bulunduğu için yasaklanmış davranışlardır. Söz gelimi bir hoca efendi, işte diyelim ki İzmit'te bir konferansa gidiyor veya orada sevenleriyle, buluşacak yapılması gereken şudur. Müsait bir mezbahada veya efendim kurban kesilen bir yerde Allah adına gelen misafirlere ikram etmek niyetiyle ki Halid İbrahim sünnetidir. Biliyorsunuz işte evet. melekler geldiğinde hemen bir dana kesiyor, onlara ikram ediyor. Bu tür bir misafir geldiğinde bir hayvan kesmek, hemen ona ikram etmek İbrahim sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam. Bu makbul bir davranıştır. Sünnet olan bir davranıştır. Allah için yedirmek, ikram etmek çok önemli ibadetlerden bir tanesidir. Fakat bu kurbanı efendim arabanın önünde kesmek, fabrikanın Giriş kapısında kesmek, kurbanın kanından arabanın tekerine çalmak, efendim fabrikanın makinalarına sürmek, çocuğun alnına çalmak, bunlar şirk kokan hareketlerdir. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım. İbadet olan kurbandır, ibadet evet. olan Allah için kesilen kurbanın fakire fukaraya yedirilmesidir. Bu e, yönüyle elbette bu tür kesilen kurbanların etlerinin tasadduk edilmesi, sadaka olarak verilmesi kazayı belayı önleyecek davranışlardır.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler olsun.